0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Olá, muito boa tarde, Dr. João Ribeira
1: Muito boa tarde
0: O nosso tarde também à Ana Rosa, que está na emissão é Obrigada, bem-vindos É um prazer tê-los aos dois hoje aqui em direto muito bem, Excepcionalmente você. hoje, cá estamos mais uma vez e, excepcionalmente, hoje trazemos um tema que está na atualidade, doutor João.
1: Excepcionalmente não, nós trazemos sempre temas <risos> atuais.
0: Cara. Sim, mas que este, este, este no fundo, está, este está, está a marcar a, a vida de to, em sim. todo o mundo. Sim, 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 sim. Uh, os comentários, as televisões, as rádios, os jornais, que têm a ver com o que aconteceu no Brasil. E isso questiona-nos muitas... Uh, isso uh, põe-nos muitas questões, portanto, claro. porque é que... Porquê é que aconteceu? Porquê é que as pessoas reagiram, uh, digamos, já em grupo? Uhum, uhum. Uh, um, o que é que está no, no cérebro, nas Sim. cabeças destes brasileiros que resolveram destruir tudo e passar por cima de
1: todos uh, e, e, e dar este espetáculo ao mundo? Sem dúvida, não é? Que é um espetáculo que nós uh, até associaríamos, se calhar, a outros a outros pontos do, do globo e outros se calhar outros, outros grupos e a, a verdade é que o que, o que isto vem, vem provar e vem ilustrar infelizmente é, são, são as questões que surgem em, em todo o fenómeno que envolve grupos é, o ser humano não é muito bom a lidar com a contrariedade e, é, e quando isso depois é vamos dizer amplificado por um grande grupo o resultado é normalmente negativo infelizmente vocês sabem o, o grupo é uma é uma unidade uma entidade muito interessante o, o grupo o ser humano há, há aquelas frases chavões não é que diz o homem não é uma ilha não é coisas, não é? E, e realmente nós não estamos propriamente detalhados para existir sozinhos o ser humano convive com, e precisa do convívio com os seres humanos para se sentir equilibrado. E, e o grupo surge aqui como um, como um fenómeno excelente. Não é? é através do grupo e da nossa capacidade agregária eh, que, é, que, que o ser humano tem conseguido as, as maravilhas e as coisas boas que temos conseguido não é? ao longo de toda a nossa história. Infelizmente, o grupo, o funcionamento em grupo tem um lado muito negro porque ao mesmo tempo que permite e potencia a capacidade de um indivíduo para alcançar objetivos positivos, se esse grupo uh, estiver imbuído de, de uma tendência, de uma, de uma toada mais negativa, pois este, esta mesma potenciação vai acontecer no sentido negativo.
0: Portanto, este, este, esta atitude em grupo uhum. deixou de haver uma digamos, uma opinião, uma decisão individual, ou seja, vão todos atrás uns dos outros. É
1: precisamente isso. É precisamente isso que acontece nos grupos em, em muitas circunstâncias. Nós podemos pensar em grupos de vários tipos. Podemos pensar em claques de futebol, podemos pensar em, em grupos sei lá, de, filosóficos, podemos pensar em qualquer tipo de grupo que partilhe uma um partido político. A, a tendência normal é para haver uma dissolução da identidade, da individualidade. É a tendência normal, num grupo, mesmo, mesmo quando é positivo, não é? nós acabamos por por tomar uma decisão, nós vamos concordar ou não com a decisão do grupo, mas normalmente é uma decisão que é do grupo, que não é de cada indivíduo. Daí, claro, a ideia é precisamente esta. Quando é nestas situações? Isto, isto de resto parte de, um, de, um, de uma coisa muito simples, que é ninguém gosta de ser contrariado. Não é? E estas pessoas no Brasil, e, enfim, tudo isto tem uma história longa por trás, que até as minhas caras amigas terão muito mais presente que eu, provavelmente, mas a verdade é que toda esta eleição recente no, no Brasil, e já anterior, tinha sido... Contestada. Tinha, sim, tinha sido fecunda, digamos, em, em problemas, em, em questões, não é? Em, em diversas dúvidas e problemáticas. E dá-me ideia que, quando existe muito esta bipartidarização, porque o Brasil acontece muito, um bocadinho acontece que em, em muitos países anglo-saxónicos há basicamente duas vertentes eles têm mais, mas, mas há basicamente duas vertentes, não é? As coisas ficam muito dicotômicas muito bipolares, não é? Ou bem ganham uns muito ou ganham outros muito e isto normalmente dá mau resultado nesse aspecto eu acho que apesar de todas as questões e tal o nosso pluripartidarismo, pluripartid digamos assim, acaba se não se não chegarmos a a esquizofrenia total <risos> acaba por, por permitir uma maior uh, enfim, dissolução destas vontades e portanto causar menos este tipo de problemas
0: Mas é suposto que vivendo uma democracia as pessoas aceitem um resultado Ora, que não é está. de acordo com Foi o que não aconteceu Que é exatamente
1: o que não está a acontecer para, para um grupo de pessoas Atenção que vale ver Este fenómeno teve, está a ter um grande impacto mediático por ser o país que é por ser um país com muita gente, por ser Pela um país... A quantidade de, 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 manifestantes, de manifestantes, foram já, de cerca de,
0: manip... de 6 mil, Muito e bem. o impacto que aquilo poderia ter se uh, julgo que terá sido a maior preocupação, uh, depois, se para além da Brasília, uh, se os adeptos também uh, de
1: Jair Bolsonaro Sim. no resto do país, já, já
0: ou não manifestar-se da e, mesma forma. E houveram,
1: uh, há pouco mesmo estava a ser falado que em Curitiba, em São Paulo, Uh, Rio Grande do Sul, etc., onde já estava a haver uh, mais focos de manifestação. E, e esta é a questão. Vamos ver. Nós, como indivíduos, e quando nos deixam pensar sozinhos, a gente pode não gostar de uma coisa. Podemos nos sentir contrariados. Eu posso não gostar do, do Jair Bolsonaro, posso não, não gostar do Lula da Silva, mas eu, no meu canto, vou reclamar, vou fazer umas críticas, se calhar ponho umas coisas no Facebook e tal, mas não vou muito além disso. Quando este rastilho se acende, nós, em termos cerebrais, temos um, um conjunto de estruturas, que são aquilo que eu costumo dizer, já nas minhas conversas com a Rosa Margarida, habitualmente falamos dessas estruturas, que são os polícias da mente. Nós temos um conjunto de estruturas cerebrais responsáveis pelo controlo do comportamento e que é aquilo que nos impede de fazer alguns disparates, portanto, e que faz com que nós consigamos manter uma conduta social aceitável, aquilo que nos faz cumprir certas regras. As pessoas, por exemplo, os criminosos violentos, por exemplo... Okay. têm falhas nestas áreas cerebrais, têm mais dificuldade em ativar áreas cerebrais que, que façam um bom controle de impulsos, por exemplo. Isto é, se eu for na rua e alguém me der um encontrão, eu posso ter vontade de agredir aquela pessoa verbal ou fisicamente, mas provavelmente não o vou fazer, porque essas minhas estruturas vão se ligar e vão dizer espera, calma, há outras formas de lidar com isto, esta não é uma sociedade que funciona desta forma, Outras pessoas isto acontece menos ou não acontece de todo. <risos> Pronto. Uhum. Quando acontece este tipo de fenómeno num grupo, aquilo que tende a acontecer é uma, um, vale a ver, um, um, um anulamento, quisermos, do funcionamento destas áreas. E conforme as coisas vão avançando e vão e se vão intensificando, porque se vocês repararem, uma manifestação tem várias fases, não começa de rompante. No, no pico máximo da violência. Se vocês pensarem numa manifestação, no geral, começam as pessoas a fazer barulho, a tirar umas coisas e tal, e de repente há um, um clique naquele grupo, que pode acontecer em qualquer momento, e dependendo também da, da oposição que haja a essa manifestação, há um momento em que é como se uma uma barragem se, se rompesse, não é? E, e a violência e, e, extrema se num determinado ponto. Se nós quisermos transformar esse grupo numa pessoa, seria aquilo que corresponde àquele fenómeno que eu já falei aqui algumas vezes, associado ao stress e à ansiedade e à violência, que é o que se chama o rapto da amígdala, que é, nós temos duas amígdalas cerebrais, são estruturas responsáveis pela resposta agressiva pela resposta ansiosa por nos defendermos, ok? Portanto, são estruturas que permitem que nós nos ativemos e que nos despertemos para nos protegermos, essencialmente mas que, num grupo este, este fenómeno do rapto da amígdala é extremamente intensificado, sobretudo se eu vejo acontecer uma coisa ao meu lado, eu estou numa manifestação, estou num grupo, e vejo, por exemplo, um polícia que, para segurar um dos meus companheiros da manifestação, o agride ou o magoa. A probabilidade de eu tomar uma atitude que não tomaria certamente individualmente eh, contra esse opositor é muito maior nesta circunstância. Isto vezes os tais 6 milhares de pessoas. E assim se entende facilmente como é que muitas vezes as coisas escalam se vocês pensarem, por exemplo, num jogo de futebol a questão das claques, uhum. é a mesma ideia as claques normalmente têm passo a expressão, meio dúzia de gatos comparado com o restante o estádio, do estádio. estádio mas às vezes é suficiente essas 100 pessoas 200 pessoas iniciarem um determinado tipo de tumulto para que todo o restante estádio vá atrás, ora o fenómeno é exatamente este é um fenómeno de perda de autonomia de decisão não porque alguém nos obrigue, mas simplesmente porque o nosso cérebro é um órgão que procura, o, o que procura a, a acomodação junto de um grupo em que está. Isto é, se eu tenho determinada ideia, se eu não estou contente com, a, com, com a, o que aconteceu em termos de eleições em que, como vocês diziam muito bem, democraticamente, eu, sim, olha, não gosto, mas manda a maioria. Está lá quem está, vamos esperar o melhor. Quando eu não estou contente e se eu estou metido num grupo deste género, então este meu descontentamento vai ganhar as asas todas, total. E eu vou realmente entrar num tipo de manifestação que, enfim, só, só danifica, só, só causa estrago. Até porque é um fenómeno, eu recordo-me no tempo de, no Iraque, quando foi deposto o, o Saddam Hussein, uhum. que a manifestação de, de liberdade daquele povo foi destruir coisas, roubar, destruir peças de valor incalculável a nível histórico, e recordo-me inclusivamente de uma pessoa que apareceu na, nas filmagens na altura com uma botija de oxigênio hospitalar às costas, tinha roubado uma botija de oxigênio hospitalar, e na altura eu, eu recordo-me disto até hoje porque foi daquelas daqueles comportamentos que me chocou, porque não é aqui nem ali. Não tem absolutamente nada a ver com eles terem tido um ditador antes ah. ou não. É, é um comportamento absolutamente ad hoc, de, de, de pura eh, destruição, apenas para, eh, vamos dizer, estragar, apenas para eh, lesar. E aqui no Brasil... Há pouco ouvia exatamente que Já foram destruídas diversas obras de arte Que estavam lá na tal Casa dos Três Poderes Diversas obras de arte Diversas peças que faziam parte E que fazem parte da história do Brasil Que é uma história rica e extremamente associada Também à história de Portugal não é? E em que as pessoas, isto, isto para, para ilustrar Que a perda de, de clarividência É total nestes casos Pois, porque isso,
0: quando comecei a ver Pronto, as imagens de destruição hum, dos adeptos de Bolsonaro uhum. Pelo menos é isso que se entende Eu fiquei a pensar Então, mas não querem esta pessoa Este, este, este presidente, uhum. Lula uh, Têm direito a manifestarem-se Mas porquê destruir os edifícios claro. e os símbolos que lá estão, claro. se eles já existiam com o Bolsonaro.
1: Sem dúvida nenhuma. Essa... Vão, vão,
0: vai, mesmo que eles vencessem ou que houvesse uma reviravolta, Sem que acontecesse dúvida. qualquer coisa, o que é que fica para a história dos brasileiros ali relativamente a claro. estes brasileiros? Isto
1: não fica nada. Isto não traz nenhum benefício. Isto, isto só é entendível à luz, como eu estava a dizer, do nosso lado uh, menos, menos elevado, menos evoluído. <risos> não é? A destruição raramente serve um propósito, não é? Eu eu podia, em tempos idos, salgar os campos de determinado local para o exército inimigo não ter como se valer em termos de alimentação. Isto, estrategicamente, fazia algum sentido. É, enfim, eu não sou perito em estratégia militar, mas há formas, efetivamente, de, de causar prejuízo ao nosso inimigo. Estes grupos de pessoas acabam por causar prejuízo a, a todo um povo, que é um prejuízo cultural, é um prejuízo, enfim, material, enfim, mas sobretudo histórico, e que realmente não atinge nada, não serve para nada. Este é que é o problema. E o facto de estarmos aqui a fazer este comentário, e serve apenas para nós também termos consciência de que o ser humano continua a ser, eu ainda tenho dias desta conversa, dizia que, e é uma constatação contínua minha, nós continuamos a ser extremamente primitivos, salvo uh, raríssimas e honrosas exceções um, eu não sei qual será o próximo passo evolutivo da humanidade a, a questão é que esta, este, este nosso funcionamento ainda muito ligado a partes primitivas do cérebro porque assim é, a dita amígdala faz parte de um cérebro praticamente enfim, primitivo, quase reptiliano portanto das, das, das estruturas mais primitivas que temos e sem dúvida que as emoções como, são importantíssimas, como, como forma de, de nos ajudar a viver melhor e, e tirar prazer das coisas e vivermos com a intensidade que vivemos. E, enfim, a minha pergunta é, <risos> a pergunta é complicada, será que nós, não, não, não estará a fazer falta uma, uma evolução genética qualquer que reduza um bocadinho a amplitude destas reações emocionais e passemos todos a ser um bocadinho mais próximo daquilo que seria algumas pessoas com síndrome de Asperger, que têm, por exemplo, uma, uma redução da sua emocionalidade, algumas das pessoas, e que são muito mais ligados aos factos, à informação. Não processam de forma tão emocional certas coisas. Porquê é que eu me hei de encolarizar e, e passar a destruir propriedade pública porque está à frente do governo uma pessoa de que eu não gosto? Dito de outra forma, que culpa têm as obras de arte e a estrutura da Casa dos Três Poderes de que lá esteja o Lula da Silva e que não esteja o Jair Bolsonaro ou vice-versa? Bom, se eu quero causar algum prejuízo, se eu quero retirar aquela pessoa de lá, por mais que isto seja, enfim, criminoso, e, enfim, eu teria que procurar atacar aquela pessoa ou, enfim, ou algumas pessoas do entorno dela, sei lá, não é? Não propriamente, não é, Ana Rosa? Não é propriedade. Exatamente. Isto faz-me lembrar um bocadinho, é, é isso que eu quero dizer, faz-me lembrar a ausência de argumento, não é? Quando eu tenho argumentos para lutar, quando eu tenho argumentos para discutir, quando eu tenho alguma base lógica viável para propor uma alternativa, isto acontece menos. A, a violência é muito, uh, muito comumente, é a resposta de quem não tem resposta. Exato. Não é? Não há argumento. E, portanto, a única coisa que funciona é aquele ladozinho primitivo e animalesco que faz com que eu apenas, neste caso, cause dano. Eu fico efetivamente obnolido, fico passa a expressão toldado na minha capacidade de decisão. reparem, outra coisa interessante, não é preciso consumir substâncias nem estar alcoolizado para perder capacidade de decisão, porque muitas pessoas dizem: "Ah, porque quando as pessoas Se ingerem certas substâncias, algum aditivo, Sim, não é preciso. Não é preciso. O, o efeito de grupo, aliás, naquelas chamadas seitas. Sim, a, a, aqui há tempos, e agora não tem nada a ver com, com a violência, até tem a ver com isso, mas há um documentário muito engraçado sobre aquele personagem que é o Osho, aquele guia espiritual. Sim. Muito bem. E, e, e nesse documentário é fica totalmente patente esta este fenómeno. Portanto, pessoas que até eram vamos dizer, pertenciam a um grupo normativo, portanto, pessoas perfeitamente equilibradas do ponto de vista psíquico, a sua vida estruturada, passaram, ao cabo de um, de um tempo de endotrinamento, <risos> okay? passaram a, a viver e, e a beber uh, ideias absolutamente uh, estapafúrdias e, e fora de qualquer lógica, apenas pelo efeito que tinha aquele personagem que por sua vez era passado aos principais elementos do grupo dele, disseminado como ondas que se propagavam naquele grupo, até serem um, ele tinha, um, chegou a ter centenas de milhares, não é? ele uhum. chegou a projetar uma cidade para os seus um, seguidores. Claro. O uhum. É o mesmíssimo fenómeno. Claro que aqui eles não fizeram mal a ninguém, tanto quanto eu saiba, fizeram mal a si próprios, porque ele por isto precisava de financiamento e dizia-lhes abertamente olhem, eu, eu preciso de dinheiro e vocês, só entrar para aqui, quem tiver dinheiro tem que dar e as pessoas, sim senhor, e era assim mesmo e tudo muito bem. Cá está, não é um fenómeno como este do, do Brasil em que uh, aconteceram coisas muito negativas e esperemos que, que venham a parar. Agora, claro, isto isto é mesmo o, o fruto da nossa natureza e é uh, e pronto, pouco pouco nada se pode fazer a não ser uh, ir educando cada vez mais eu a sociedade, sempre, a sociedade é? começando pelas crianças e educá-las a pensar por si próprias, cada vez mais, super importante, sim que vamos, temos que combater o isolamento, sim que temos que combater, enfim, toda esta, toda esta tendência que temos para o individualismo, mas ao mesmo tempo vamos ensinando cada vez mais os jovens, as crianças a pensar pela sua cabeça. E hum? isso naturalmente poderá começar nas próprias famílias, nas instituições escolares... Nos grupos tem que começar, e sobretudo quando falamos de política, isto é sempre um campo complicado, não é? Porque as pessoas tendem, eu aqui vejo também, mesmo aqui na nossa região, não é? há pessoas que vivem muito visceralmente estas questões, não é? vivem de uma forma muito encarniçada a questão política. E o que estamos aqui a falar é de ideias com que eu concordo. Ou que eu não concordo. Eu tenho que arranjar a forma de conseguir arranjar argumentos melhores e ferramentas melhores para que a minha ideia vá avante e não vá a outra. não é? E não optar por um caminho de simples destruição, porque aí, no fundo, eu não estou a, causar, não, não estou a beneficiar nada. Mas acabo por dar razão neste o momento. consegue claro, o efeito contrário. A, a credibilidade é nenhuma. Porque se eu começo a associar que o Jair Bolsonaro e os seus militantes são uns brotamontes, passa a expressão, umas pessoas, claro que isto é uma generalização totalmente abusiva, 6 mil pessoas não são de todo eh, os, os partidários do, do Jair Bolsonaro, mas se eu começar a associar aquele grupo este tipo de comportamento, então é, então é claro que ele nunca mais volta para o poder, não é? porque eu não quero aquele tipo de coisa lá, naturalmente, e acaba, por muito que... Eleição do Lula da Silva também, com contornos complicados. Mais uma vez, não vou por aí, mas, sou, enfim, Sim. com a história que ele tem, etc. Que, pronto, podemos dizer se vai acabar por ficar certamente como bom da fita, porque são os defensores da democracia, ainda hoje estava a dizer, já assinaram um, um manifesto pela democracia e pela liberdade, e muito bem, classificando dados terroristas aquilo que está a acontecer, e portanto, duvido muito que, à conta destes comportamentos, haja alguma. Viragem a favor destas pessoas Muito pelo contrário Estão apenas a prejudicar-se e a queimar a sua posição É uma pena, não
0: é? E Ana Rosa, cá está o nosso cérebro É que manda Sim. Ser verdade.
1: E os polícias da
0: mente E, e... Não, não e o rapto da amígdala São duas e ideias que ficaram aqui <risos> E que era minha vai investigar, vai investigar Faz muito bem São
1: coisas super interessantes Para finalizar, doutor é isso. Desejo a todos a continuação de uma boa semana. Vamos pensando sobre estes assuntos e, e tratemos da nossa, dentro das nossas possibilidades de contribuir para, para evitar que isto aconteça no nosso meio. Acho que é aquilo que a gente pode fazer.
0: Muito obrigada e
1: até à próxima semana, até Rosa Margarida. Semana. Obrigado.
0: Até para a semana. Neuropsicologia para todos. Na antena as horas, com o Dr. João Ribeira.